0: viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 77, duplo 7, é, portanto temos aqui dois Cristianos Ronaldos, não é? Uh, estou a gravar-vos a uma, uma terça-feira, habitual, dia habitual, dia normal, não é? E estou também a ver o habitual, o normal chá de gengibre e limão, que neste momento encontra-se muito, muito quente. Portanto, fica já aqui a resposta a uma pergunta do Eduardo, que perguntou se o Chazinho estava bom. Portanto, fica já a resposta. Fica já a primeira pergunta de 120 respondida. Mas vamos então às perguntas de futebol, às perguntas dos patronos. E começo aqui por uma pergunta logo polémica, colocada pelo João Maria Blanco, do Espanenca. Obrigado, João, e um abraço para ti. Ele pergunta quem está a ter uma época mais desapontante, Ronaldo ou Messi? Portanto, esta pergunta certamente que irá para o Instagram... Porque é uma pergunta que, lá está, eu acho que divido um bocadinho as opiniões e percebo que, que seja colocada. E acho que antes de responder esta pergunta é preciso é, também enquadrá-la no, no contexto de ambos os jogadores. O Messi era um jogador menos habituado a estar fora da, da zona de conforto, entre aspas, que era é, o Campo Novo, não é? Portanto, é normal que tivesse maiores problemas de, de adaptação, propriamente Cristiano Ronaldo, que já conhecia a casa e é um jogador que já está, um, já é moldável a novos contextos táticos e estratégicos e também uh, das, de outras competições que possa vir a disputar, portanto é um jogador mais imune, digamos assim, à mudança de competição, portanto era um jogador mais adaptável, portanto esperávamos eventualmente uma melhor adaptação do Cristiano Ronaldo comparativamente com o Messi e de facto essa adaptação aconteceu. Eu acho que nos primeiros jogos vimos um Cristiano Ronaldo até melhor, diria, do que aquilo que vimos na Juve e Messi não foi nem por sombras aquele Messi que nós conhecemos no Barça. Acho que à medida que o tempo foi passando, Messi foi-se afirmando, foi crescendo dentro da equipa e hoje é um jogador que está, a meu ver, melhor, ou está a atravessar uma fase melhor, comparativamente com Cristiano Ronaldo no Manchester United. Mas se analisarmos a época como um todo, e a pergunta vai nesse sentido, acho que Cristiano Ronaldo, e olhando para os números, olhando para os gols que ele já apontou, 14 em 23 jogos, acho que podemos dizer que... Cristiano Ronaldo não tem feito propriamente uma época desapontante, se calhar está um bocadinho deslocado daquilo que esperávamos que ele viesse fazer no Manchester United, mas eu acho que isso é mais um problema coletivo do que propriamente e somente dele. Um, relativamente a Messi, não acho que esteja a fazer uma época desapontante, se mantivesse a cadência que apresentou no início da época sim, mas acho que também não tem feito uma época desapontante, portanto não te sei bem a dizer quem é que está a fazer uma época mais ou menos desapontante. Mas não deixa de ser uma ótima pergunta aqui do João. A seguir, o David Cruz pergunta qual o 11 mais forte do Sub-21 na tua opinião? Um abraço, Champ. Um abraço para ti também, David. Forte abraço. Isto é uma pergunta muito complicada a responder. <risos> Mas é, é de facto também muito interessante. Mas eu à direita utilizaria isto na defesa João Mário. No eixo central colocaria o Gonçalo Inácio. Para mim é um dos melhores centrais que apareceu nos últimos anos em Portugal. Uh, se calhar <risos> o último jogo não mostra isso frente ao Braga, mas eu, eu acho que ele é mesmo um dos melhores centrais e, e estamos muito bem servidos. Depois uh, usaria o Thiago Jalou ao lado dele. Gosto muito dele também. Uh, e acho que ainda está em idade de ser selecionável. Uh, e depois uh, o Nuno Tavares na, na esquerda. Na baliza se calhar o Celta BI, mas também gosto muito do João Gonçalves. No meio-campo, o Vitinha uh, tem lugar cativo, é claro, ele está a fazer uma época fantástica, não sei se teria lugar na Seleção A já, no imediato, portanto acho que poderá ser uma boa seleção para a Seleção Sub-21. Uh, com o Vitinha, poderia jogar o Fábio Vieira também nestas condições, e acho que era ótimo importarmos, entre aspas, uh, o, ta o talento que existe no meio campo do Futebol Clube do Porto, isso poderia dar dividendos importantes à, à Seleção, e depois, se calhar um... um Estou em dúvida, não sei se é de incluir o Paulo Bernardo, o Tiago Dantas, o próprio André Almeida, gosto muito dele, do, do Vitória. Enfim, é difícil, é? acho que é difícil escolher esse tal terceiro elemento, mas talvez vá no Paulo Bernardo. Depois, na frente, eu acho que a referência ofensiva deve ser uh, Gonçalo Ramos, é a minha opinião. Depois, numa das aulas, poderia jogar, eventualmente, o Chiquinho, do Wolverhampton agora é do ainda esteve no Estoril, eu acho que era um elemento bastante importante e acho que ele pode vir a crescer, como Portugal precisa, digamos assim, no Wolves, e depois no outro lado colocaria, não sei, estou, estou em dúvida, entre o Gonçalo Borges e o Francisco Conceição, não sei, mas porque gosto muito, gosto bastante do Gonçalo Borges e acho que é um dos jogadores que tem, tem sido menos falado e se calhar é daqueles que se calhar mais merece ser falado da, da formação do Futebol Clube de Porto. Um, e, mas lá está, eu estou aqui a assumir um 4-3-3 e não um 4-4-2, às vezes a equipa joga em 4-4-2 e aí sim podia incluir se calhar o Paulo Bernardo, o Dantas, o Fábio Vieira e o Vitinha no meio campo, depois o Gonçalo Ramos, juntamente com ou o, Tiago, o Tiago Tomás, ou o Fábio Silva, ou também, e, e por acaso a nível de pontas de lança estamos muito bem servidos, o Vítor Oliveira, o Vitinha do, do Braga, ou o Henrique Araújo. Portanto, acho que estamos aqui muito bem servidos de pontas de lança. Eu acho que, curiosamente, e digo curiosamente porque nos últimos anos Portugal tem sido uma escola profícua em termos de extremos, curiosamente não temos muitos extremos. É coisa que não tem a não tem bondade. Uh, mas de qualquer forma, pronto, o Gonçalo Borges acho que é um ótimo extremo, o Chiquinho também tem uma ótima perspectiva futura, o Chico Conceição também, e, enfim, há, há também outros talentos como o Roger, mas lá está, é um miúdo com 16 anos, é para este contexto o 21 se calhar ainda é um bocadinho cedo, enfim, de momento não me vem ninguém à cabeça, mas pode-me estar, a, pode estar a aqui a escapar alguém, o que é bastante possível, Uh, mas olha, já agora, se lembrarem de alguém enquanto estão a ouvir o podcast, mandem -me uma mensagem. Já agora, eu devo dizer também que uh, o esquema tático e também o 11 vai depender sempre do adversário que encontramos. Eu sei que digo sempre isto, mas acho que é uh, o 11 mais forte depende exatamente da, das características do, do adversário. A seguir, o André Rodrigues pergunta, o que achaste do Sporting Sporting Braga? Obrigado André, um forte abraço para ti. Eu diria que o jogo esteve de acordo com com aquilo que esperávamos dele, foi um jogo emotivo, foi um jogo com várias ocasiões de parte a parte e acabou por ter um desfecho inesperado, pelo menos a meu ver, acho que foi inesperado. Um, o Sporting entrou muito bem, acho que a dinâmica Mateus Nunes e Palhinha funcionou, funcionou muito bem, um, é certo que a equipa não esteve à vontade para criar, e isso também se deveu à boa pressão ofensiva que o Sporting Braga impôs no jogo, Uh, sobretudo através do Horta do Vitinho e do Galeno foram muito fortes na, na pressão, muito insistentes e acho que isso condicionou um bocadinho o jogo do Sporting, porém o Sporting conseguiu contornar isso e eu acho que a primeira parte é praticamente toda do Sporting. A, a segunda parte foi diferente, eu acho que o Sporting não dominou o jogo, acho que aqueles primeiros minutos uh, mostraram logo aquilo que o Braga ia, eu acho que a entrada do Abel Ruiz foi muito importante para que a equipa pudesse pressionar mais e melhor, de forma mais intensa e melhor, o a defesa do Sporting e a saída de bola do Sporting, e acho que a chave esteve aí. Com a entrada de Abel Ruiz, acho que fez a diferença, e lá está a equipa acaba por ganhar a grande penalidade aos 51, 52 minutos, convertida por Galeno, e acho que a partir daí temos outro jogo. Temos um jogo em que o Braga não corre tantos riscos, tem na mesma um bloco compacto impressionante, mas com a bola não é uma equipa... Então, ativa é uma equipa que gere melhor o jogo e lá está. Eu acho que para isso foi muito importante também. Hum a inteligência do, do meio campo acho que a dinâmica e castro funcionou muitíssimo bem, depois a entrada do André Horta também foi muitíssimo importante um, e pronto o mesmo ah, se pode dizer diria, da, da integração do Ricardo Horta no, na, no meio campo, que também foi uma peça muito importante a ligar o meio campo com o ataque e também a forma como o Mateus sobe e, e oferece linhas de passe é também acho fundamental na, na forma como se movimenta este Sporting Braga Portanto, acho que aqui esta conjuntura acabou por criar alguma superioridade e acho que o golo surge numa altura em que o Sporting também estava numa procura desenfreada pela vitória, conseguiu criar oportunidades de golo e com todo o mérito, mas lá está, corre-se riscos quando se está assim, à procura da, da vitória. Acho que o erro do, do Gonçalo Inácio no golo acaba por ser um erro que é forçado pelo Sporting Braga, pela pressão do Sporting Braga e também pelo desgaste que, que o próprio Gonçalo Inácio e a linha defensiva tinha sido é, sujeita e também é, foi também, é, causa do contexto que a equipa estava a ver, contexto estratégico em que estava demasiado exposta. É, depois o Gorbi fresco ganhou a bola, acabou por marcar e acho que é, enfim, foi, um jogo, foi um jogo muito emotivo, foi um jogo com um desfecho imprevisível, foi um jogo vivo e acho que o futebol português ganhou com isso, é, claro que os Sportingistas não estão a pensar assim desta forma, e eu percebo perfeitamente, mas de facto a equipa não deixou de fazer um, um bom jogo, acho que o Sporting esteve muito bem na primeira parte, e mesmo na segunda parte houve períodos em que mostrou a sua superioridade, e acho que é, lá está há aqui bons indicadores, apesar de ser a primeira derrota caseira do Sporting é, com o Rubén Amorim, em provas domésticas, lá está, acho que há aqui bons sinais a retirar. Ainda sobre o Sporting, o André Vigalho pergunta se há falta de pragmatismo neste Sporting. Um grande abraço, André, e obrigado pela pergunta. Eu percebo que essa questão seja levantada, porque, de facto, o Sporting, frente ao Vizela, ganhou por 2-0, podia ter ganho por mais, frente ao Braga, teve várias oportunidades desperdiçadas, Uh, frente ao Santa Clara eventualmente também podia ter tido outro resultado. O, o jogo com o Alessa foi num contexto estratégico e tático diferente. Um, e frente ao Portimonense se calhar podia ter sofrido um bocadinho menos, não é? Isto olhando apenas para os últimos jogos. Mas de facto eu acho que não falta pragmatismo. Aquilo que faltará é se calhar maior intensidade, maior agressividade na hora de, de iniciar a transição ofensiva, é, ter uma abordagem eventualmente mais. Um, mais acutilante, mais incisiva, procurando mais a, a referência ofensiva. A equipa tem muita posse e eu acho que a construção ofensiva do Sporting é sempre bastante sólida. O problema é quando chegas ali ao último terço e acho que não há essa intensidade. Se calhar a equipa pode beneficiar de um jogo mais, mais longo um, e acho que é, é por aí. Acho que será por aí que a equipa poderá melhorar. Não é uma questão de pragmatismo, é mais uma questão de, enfim, de mudar estrategicamente e ter uma abordagem com... Uh, enfim, eu, eu sei que a construção é bastante sólida, uh, bastante focada no, no, no jogo apoiado, às vezes há, há, eventualmente há passos mais longos mas a equipa eu acho que privilegia mais a posse eu acho que uh, poderia existir, eventualmente uh, uma maior procura pelo passo longo porque de facto há soluções para para que esse passo longo não seja desperdiçado, eu acho que tanto o Sarabi como o Pote tem muita qualidade na recepção, o próprio Paulinho também é um jogador que se enfim dá a largura ao jogo facilmente e também é um, retém bem a bola portanto acho que há, há condições para que o Sporting pratique esse tipo de futebol hum, e acho que será mais mais isso um, pragmatismo acho que é, é diferente mas acho que e, mas entendo perfeitamente aquilo que estás a dizer porque de facto o Sporting podia ter concretizado mais mas acho que a questão passa mais por uma, pela a forma como a equipa circula do que propriamente a forma como a equipa acaba por, por finalizar, digamos assim. Ainda na Primeira Liga, o João Mascote pergunta se o futebol clube de Porto ainda pode perder a vantagem que tem. Uh, bem, eu acho que é, são seis pontos, não é? E num campeonato onde se perde poucos pontos, ou pelo menos os candidatos ao título perdem poucos pontos, é difícil haver uma recuperação tão significativa. Mas atenção, o Sporting vai jogar com o Futebol Clube do Porto uh, em breve, não é? Portanto, acho que esse jogo, caso não haja perda de pontos até lá poderá virar, uh, virar um bocadinho esta, esta lógica e poderá também incutir alguma pressão sobre o Futebol Clube do Porto. Caso contrário, caso o Sporting não consiga vencer o, o Porto no Dragão, acho que uh, há condições para que o, o Futebol Clube do Porto uh, enfim, possa acabar uma distância significativa e depois... Uh, enfim, a questão da Liga Europa poderá ser importante. Uh, se o Futebol Clube do Porto colocar muito foco na, na Liga Europa eu acho que pode ser de facto importante um, para as contas do campeonato porque não é expectável que o Sporting passe o Manchester City e o Futebol Clube do Porto terá forçosamente disputar mais uma eliminatória do que o Sporting porque pode haver aqui caso passe, claro, a Lásio portanto um, pode haver aqui uma, um contexto que pode favorecer o Sporting, mas de facto um, acho complicado perder-se essa margem portanto um, diria que neste momento o Futebol Clube de Porto é um, um forte candidato ao título, sem dúvida alguma ainda relativo às competições nacionais o Miguel45431 pede aqui uma antevisão à Final Four da Taça da Liga obrigado Miguel e um abraço para ti Acho que temos em perspectiva bons jogos. O Santa Clara é uma equipa que está agora em crescendo, depois do... Enfim, teve ali aquele empate com o dela que eu acho que foi um bocadinho descusado, acho que houve ali um bocado de desconcentração no, na parte final da partida, mas depois a equipa melhorou e acho que frente ao Moreirense já vimos os índices de competitividade a subir, portanto acho que poderá causar dificuldades ao Sporting, que não poderá contar com o Coates, que a meu ver é um jogador muito importante na manobra da equipa. Depois, o Boa vista fica, ou o Benfica-Boa Vista, se preferirem, vai ser um jogo com, enfim, com algo, nuances algumas também muito acho que o Benfica não atravessa o melhor dos momentos mas estará certamente muito motivado para vencer esta Taça da Liga eu acho que é muito importante vencer eu sei que não salva a época mas <risos> pelo menos atenua um, ou é um bálsamo para uma época que não não será à partida não será de grandes conquistas por aí o Benfica vai ter de lidar, lá está com a ausência de Rafa, não é? que hoje acusou é positivo e depois há também a questão da ausência de Otamendi e de Darwin, também me parecem significativas, não sei até que ponto o Benfica poderá contrariar estas ausências, acho que há soluções dentro do plantel para vencer um Boa Vista... Um, este vista, apesar de ser uma equipa muito, muito combativa e com os índices de competitividade altíssimos um, a forma como se bateu com o Gil Vicente, acho que é exemplo disso mesmo a forma como foi buscar o empate frente a, ao Passos também é, é significativa e enfim, a forma como bateu o Braga em casa, vencendo por 5-1, acho que é também paradigmática da, da força desta equipa. Mas de qualquer forma, acho que o Benfica poderá, mesmo com as ausências, ultrapassar este Boa Vista. O Sporting eventualmente também poderá superar o Santa Clara, apesar do momento não ser o melhor. Aliás, acho que tanto o Benfica como o Sporting não atravessam propriamente um momento uh, fulgurante o que até acaba por contribuir para a imprevisibilidade e para que os jogos possam ser, enfim, inesperados ou ter desfechos inesperados ou, ou pelo menos para não estarem completamente decididos eh, na, nos primeiros minutos, digamos assim, a favor da equipa favorita. Claro que pode haver sempre surpresas e o jogo ficar decidido logo nos primeiros minutos. Aliás, houve um Boa Vista, Benfica, ou melhor, Benfica Boa Vista, que, eh, em que o Boa Vista tinha o Yuri Medeiros na altura na equipa Uh, e começou a vencer por 3-0 no Estádio da Luz é verdade, depois o Benfica viria a empatar lembro-me perfeitamente desse jogo foi foi bastante curioso uh, na altura uh, acho que o Benfica era orientado para o Rui Vitória e começou de facto a perder para o 0 na Luz o que foi de facto uma grande, grande surpresa mas pronto, este Boa Vista parece-me capaz de cometer essa proeza mas não sei até que ponto isso poderá acontecer num contexto de meia-final de uma, de uma competição Uh, portanto vamos ver, vamos ver aquilo que acontece acho que temos aí em perspectiva bons jogos um, e temos também a possibilidade de ter um derby na final o que é também uh, sempre uma, uma, uma motivação extra digamos assim, para o, para o, na perspectiva do adepto e por falar em adepto <risos> há aqui muitas perguntas sobre a briosa. o Canha perguntou o que falta à Académica para sair dos lugares de promoção o João Rocha pergunta se achas que a Briosa está ainda mais fragilizada, que soluções apostas encontras para evitar uma descida. Um, situação da académica, pergunta aqui o João Mascote, ainda acreditas na manutenção ou apenas queres acreditar, mas achas impossível? <risos> Portanto, é aqui uma, uma pergunta aqui curiosa do, do Mascote. Um abraço para todos, para o Canha, para o João Rocha, para o João Mascote. Forte abraço e obrigado pelas perguntas sobre a Briosa. Um, o que falta à Académica <risos> é, é ganhar jogos, eu acho que isso é, é o mais importante, acho que é preciso haver uma, um capital de confiança na equipa e acho que é a partir daí que se começa a gerar um ciclo positivo. Ainda não foi possível encontrar esse ciclo positivo, criar-se esse ciclo positivo, digamos assim. Os últimos dois jogos foram jogos em contextos particulares, o jogo frente ao Rio Ave e o jogo frente ao Varzim, foram jogos em, em contextos eh, específicos. Não foram fáceis para a briosa nem um pouco mais ou menos, porque lá está, houve a tal questão da, dos casos positivos na Académica, frente ao Rio Ave, e depois frente ao Varzim, jogou-se passado três ou quatro jogos. Mas lá está, é para a Académica, como foi, por exemplo, para o Rio Ave ganhou os dois jogos, e é certo que a Académica não tem a equipa do Rio Ave, nem pouco mais ou menos, acho que lá está, eu no, no início da época disse que este Rio Ave era quase hum, uma equipa que, com concorrência desleal face às restantes, porque hum, tem muita qualidade, e de facto ganhar estes dois jogos acaba por ser mais ou menos a é, obrigação do, do Rio Ave, até porque pronto, o contexto académico Académica até acabou por ser mais complicado, mas, hum, mas lá está, o próprio... O Vilhã, por exemplo, vai ter que enfrentar este, este mesmo desafio. É, o mesmo acontece, por exemplo, com, com o Farense, com o Varzim, equipas que têm, lá está, menos jogos disputados um, e que vão ter que os fazer em menos tempo. Curiosamente, o Farense e o Varzim são equipas que estão lá em baixo, juntamente com a Académica, e têm, lá está, um jogo a menos. Um, eu acho que a Académica poderá um, tirar partido disto, porque acho que o Farencio e o Varzim poderão não superar o Rio Ave, é, que têm de enfrentar é, nestes jogos em atraso, e acho que, lá está, é, os próximos jogos em casa da Académica têm que ser, lá está a equipa, tem mesmo, tem mesmo de os vencer, é, vai enfrentar o Leixões, acho que é um jogo fundamental para, para as ambições da Académica, vai à Amadora, não é? vai à Reboleira, <risos> é, enfrentar aqui o Estrela do, do Canha, e depois recebe o Feirense, eu sei que o Feirense é uma equipa muito combativa, muito difícil de bater, uma das melhores equipas da segunda Liga, mas a Académica tem mesmo de, de vencer. É depois a deslocação ao, ao Vila Franquense, acho que também é um jogo que a Académica pode perfeitamente pontuar, e depois, em casa, frente ao Académico Viseu, é, acho que também é fundamental a Académica ganhar. Portanto, acho que há aqui, a Académica tem que fazer eh, rapidamente uma, uma sequência de, de jogos eh, positiva, Uh, e acho que vencer pelo menos os jogos em casa ou pelo menos não perder o Feirense e ganhar ao Académico Viseu e ao Leixões será fundamental. Uh, portanto, acho que é preciso iniciar esse ciclo positivo mais do que novas contratações ou acho que o problema é mesmo, acho que passa mesmo pelo, no, pelo foro motivacional e o foro psicológico digamos dessa forma. Portanto, acho que sim, acho que é por aí e eu Sim, eu acredito na, na manutenção, acho que se há equipa que pode é, ultrapassar uma desvantagem de 9 pontos é, com é, 16 jornadas por disputar, é, no contexto, que em, lá está, da segunda Liga, em que muitas equipas perdem pontos, acho que sim, acho que é a Académica, e entre a Académica, Varzim, Farense, Covilhã um, acho que entre estas equipas uh, e eventualmente o Vila Franquense também poderá entrar nesta equação. Acho que a Académica é, é daquelas equipas, é, é uma das equipas que pode de facto sair desta situação complicada e pode de facto um, garantir uh, a manutenção. Lá está, é, até porque era impensável falar em manutenção uh, no, início da, um, no início da época. Portanto, acho que sim, acho que a Académica poderá e ultrapassar esta, esta situação. É certo que não é fácil lidar com ela, <risos> sobretudo a perspectiva do adepto, e acredito na perspectiva do jogador também, mas acho que é... acho, acho que vamos ultrapassá-la, e acredito, acredito muito nisso. E não acredito como acreditava, por exemplo, o ano passado na subida, apesar de ter gerido um bocadinho as expectativas comigo mesmo, uh, e apesar de dizer constantemente que Pá, isto se calhar não é para nós e tal, mas pode acontecer... Um, mas desta vez eu acho que é mesmo para nós, acho que é a nossa obrigação, é, e acho que a académica irá, irá manter-se na segunda e na próxima época poderá eventualmente adicionar a subida à primeira. É, Esperamos que assim seja, pelo menos. É, o João Mascote pergunta ainda, passando agora para a Can, o João pergunta quem vence a Can? Antes de mais, eu acho que é de lamentar aquilo que se passou antes do jogo com os, dos camarões frente às Ilhas Comoros. Acho que é, enfim é algo de terceiro mundo e acho que não devia acontecer nem mesmo no terceiro mundo, é, por mais que acho que já devia haver um maior desenvolvimento no, nos países subdesenvolvidos e acho que este tipo de situações não devia acontecer. Aquilo que aconteceu foi basicamente é, pessoas que se atropelaram para entrar no estádio e o que acabou por redundar em, em, em ferimentos graves e e, e pior do que isso. Mas uh, falando da, da condição em si, do futebol, é muito imprevisível. A Cana é sempre muito imprevisível. Porém, é uma equipa que se tem destacado das restantes, a meu ver. A equipa é os Camarões. Acho que têm tido uma. Tiveram uma fase de grupos uh, imaculada, não é? Com, com vários gols apontados. Um, uma, enfim, uma. Exibições convincentes, diria. Um, quer dizer. Se calhar a frente a Cabo Verde poderiam ter feito melhor, mas o contexto era de uma terceira jornada de uma equipa que já estava apurada, portanto acho que é, é aceitável. Um, e, mas pronto, acho que acaba por se destacar de, das outras equipas. De qualquer forma, acho que também há de destacar Marrocos, eventualmente, a Costa de Marfim também, e o Egito, que defensivamente tem sido uma equipa maioritariamente sólida, e acho que poderá, poderá também ir longe na, na prova. Vamos ver o que é que acontece. É sempre imprevisível, a cana é sempre muito imprevisível e há espaços sempre a, a surpresas. O Burkina Faso e a Tunísia, por exemplo, estão nos quartos de final e se calhar ninguém diria que o iriam fazer. Mesmo depois do sorteio dos oitavos final, o Burkina Faso superou o Gabão. A Tunísia superou uma Nigéria recheada de talento. Portanto, acho que... Enfim, podem acontecer muitas surpresas ainda, mas diria que se, se eu tivesse de dizer, ou se me perguntassem quem é que achas que vai ganhar a Cannes, neste caso é a mesma pergunta do, do João, eu diria que a seleção, seria a seleção, a fim teria a seleção dos Camarões. Seguir o Maxime Rainier, acho que estou a dizer bem o nome, se não disser depois diz-me, Maxime. Ele pergunta, achas que o Bordeaux vai ficar na primeira liga francesa? Muito obrigado, Maxime, e obrigado pela pergunta. Eu diria que sim, eu estou inclinado a dizer que sim. Acho que no último jogo deu uma demonstração de, de força frente a uma equipa muito, muito difícil de bater como é o Strasbourg, muito competitiva, e acho que o, o Bordeaux apresentou-se muitíssimo bem e revelou uma crença enorme é, num jogo em que, por exemplo, o, o Albert Ellis, que já jogou no Boa Vista, foi figura com um golo e, e duas assistências, um, quer dizer, se calhar a figura principal foi o Wang, que fez um hat-trick não é? Mas, um, enfim foi um jogo muitíssimo emotivo com 7 gols o Bordeaux venceu por 4-3 e acho que foi, foi bastante interessante. Eu não vi o jogo em direto, depois fui ver o jogo de forma mais passada. Não vi, não vi o jogo todo, mas vi de forma mais passada e de facto foi um, um belíssimo jogo. Curiosamente, uh, foi um jogo onde o Magido Baris uh, marcou um jogador que não sei se se lembra, o Malta, mas ele passou pelo Futebol Clube do Porto, foi emprestado pela Lorien, uh, na época. 17, 18, creio eu ou 18 19, agora já não me recordo mas, mas foi, foi, acho que foi 17, 18 e, e de facto foi, foi um jogo foi um jogo interessante de acompanhar entre duas boas equipas acho que a questão da manutenção do Bordeus, acho que é possível de, de acontecer. A forma, lá está, a forma como se bateram frente a este Bordeus, acho que foi é, paradigmática disso mesmo. A equipa precisava muito de uma vitória depois daquela sequência de, consecutiva de, de derrotas, depois daquela derrota pesada frente ao Rennes. Um, acho que a equipa precisava de uma vitória. E agora... Um, acho que tendo apenas o campeonato para se focar porque já foi eliminada da, da Taça de França acho que poderá poderá, sim, poderá alimentar essa tal, essa tal manutenção aliás, eu acho que esta equipa não é só de, de manutenção é uma equipa de ter um campeonato relativamente tranquilo há muitos nomes conhecidos do nosso futebol como o Ricardo Mangas, como o Fran Sérgio como o próprio Ellis também e pois, o Gideon Mensah também que é um jogador que... Também uh, esteve o ano passado e acho que não foi. não teve uma época feliz, mas acho que merecia mais oportunidades no Vitória do que aquelas que teve. Um, e há também o, uh, o Edson Mexer, que já esteve no Nacional da Madeira. E é também um jogador interessante. Ainda assim não é, não é está, estes, não são os únicos jogadores interessantes, gosto muito do Benoar Costil, por exemplo. Um, também aprecio o jogo do Onaná, embora ele seja, acho que não tem tido um, tanta presença no 11, pois há, pronto, lá está, os jogadores em destaque, como o Albert Ellis, o ponto lança sul-coreano, o Wang, há também o Odan, o Remy Odan, que é um jogador que, enfim, dá uma contribuição defensiva muito importante, mas ofensivamente também é um jogador muito interessante, acho que é, é, é um jogador muito completo, e, e acho que no meio campo francês também é um jogador com, com pulmão e com sentido coletivo que, que acaba por dinamizar a equipe e que acaba por uh, tornar o jogo mais fácil a, aos seus companheiros de equipe portanto acho que, acho que tem um ótimo conjunto e acho que com o passar do tempo irá evitar a descida a seguir e ainda sobre Ligue 1, o Cláudio Lopes pergunta um, tem-se falado na imprensa francesa de um interesse do West Ham em Ajur bom reforço Obrigado, Cláudio. Um forte abraço para a Tifa. Uh, espero que tenhas acompanhado o Strasbourg nesta, neste jogo emotivo frente ao Bordeaux. Lamento pela derrota, mas acho que terá sido um jogo muito, muito intenso e muito interessante de acompanhar. Quanto ao Ajur, que é um jogador que eu, que eu aprecio, porque é, é alto, é muito possante, mas isso não faz com que ele seja pesado. Ou seja, ele não, não acusa o peso que tem, nem a altura que tem. Ele tem quase 2 metros e é um jogador que não tem as debilidades técnicas que às vezes associamos a um jogador mais alto, nem tem propriamente, não é propriamente lento não é um jogador propriamente lento e funciona bem em transição. Nesse sentido, eu acho que poderá ser muito importante ao West Ham que coloca a, muita, muito ênfase na, na transição ofensiva da, no seu jogo, digamos assim. Portanto, acho que sim acho que será uma solução, sem dúvida alguma interessante para o West Ham acho que é um jogador que já está a atingir a maturidade competitiva tem 27 ou 28 anos e acho que agora sim agora está num patamar muito interessante está a beneficiar do jogo do Strasbourg não incluir tanto o jogo aéreo por incrível que pareça ele era muito mais felicitado antes do que agora no, no jogo aéreo e isso acabou por beneficiar as suas qualidades técnicas e também a sua, a sua rapidez, acho que potenciou mais esse, esse aspecto do seu, do seu jogo. Rapidez, quer dizer, não estamos a falar propriamente de um Adama Traoré, não, não estamos a falar disso, mas estamos a falar de um jogador que, para uh, o peso e a altura que tem, acho que é um jogador que consegue um, consegue ser relativamente rápido e acho que pode ser, sem dúvida alguma, uma solução muito interessante para, para uma equipa como o West Ham, que coloca ênfase na transição ofensiva e está num contexto como a Premier League que exige, lá está, alguma dimensão física. É certo que existe o Mikael António como referência ofensiva, mas com a chegada com a eventual chegada do Ajur, que acho que o António poderia ser é, usado numa faixa e o Ajur que funcionar como a é, referência ofensiva. Portanto, sim, acho que poderá ser uma, uma solução sem dúvida alguma interessante para o West Ham. Se não for para o West Ham, eu acho que há... Uh, olha, o Sporting, por exemplo, era, era uma equipa onde ele encaixava muito bem, mas não sei se não estará fora dos cofres dos Leões. Um, e, enfim, eventualmente no Futebol Clube do Porto poderia render também Embora, lá está, no Futebol Clube do Porto é um bocadinho diferente porque a equipa ataca mais a profundidade e é certo que exige um jogador com boas características físicas como tem o Ajurque, mas não sei até que ponto é que ele se poderia integrar no, no esquema de jogo de Sérgio Conceição. De qualquer forma, estamos perante um, um jogador muito interessante e obrigado, Cláudio, por trazer mais um ótimo nome aqui à, ao podcast. O Leandro certo também... É, Traz aqui um nome interessante ao podcast, fala de Diaby, jogador de Leverkusen, que marcou um hat-trick. Um, ele pergunta se já demonstra qualidade para jogar num clube maior. Uma pergunta muito interessante e é um jogador que eu também parecio imenso. É um jogador rapidíssimo, qualidade técnica muitíssimo evoluída e que tem também uma capacidade de definição notável. É, é daqueles jogadores que é fácil acompanhar ou fácil de... Enfim, fácil de entusiasmar, uh, qualquer pessoa acho que fica entusiasmada com o Moussa Diaby e é, é sem dúvida um jogador a ter em conta para o futuro. Tem 21 ou 22 anos, é sem dúvida alguma um dos jogadores em destaque nesta Bundesliga. Acho que está a ter a época de afirmação uh, este ano. O ano passado já fez uma época interessante, mas uh, enfim este ano está a ser cada vez mais... Uh, objetivo, cada vez mais orientado para a baliza e se torna um jogador muito, muito difícil de travar acho que o PSG neste momento está a lamentar-se da forma como acabou por perder este jogador que é, que é de facto fantástico e justificou claramente a chamada à seleção já conseguiu uma assistência, por exemplo e é, é sem dúvida um jogador a ter em conta para o futuro muito obrigado Leandro por trazer também este belo nome aqui ao podcast para terminar, o Eduardo Andrade pergunta um, Balotelli é um exemplo de muito potencial, mas pouca cabeça, qual o principal fator para isto acontecer? Obrigado Eduardo, um forte abraço para ti uh, e um forte abraço também ao Leandro, acho que não lhe mandei. Um, diria que sim, diria que Balotelli é um desses casos. Um, agora, a razão que está por trás disso pode ter a ver com... Lá está, a preparação mental do atleta, enfim... Era um jogador que permitia bastante, no Euro 2012 acho que atingiu o seu auge, naquele jogo épico frente à Alemanha marcou dois golos que apuraram a Itália para a final do Euro 2012 e acho que é inesquecível aquela celebração dele a mostrar os músculos, foi, foi marcante e acho que fica mesmo na história do europeu, mas de facto ele está muito longe de ter atingido o potencial máximo, não é? e acho que isso deve-se... Ah, mas está, tu próprio acho que acabas por dizê-lo na, na pergunta que fazes, pouca cabeça, acho que eventualmente é o aspecto mental que acaba por... Um, e acho que vem, vieram já a público muitas, uh, muitas histórias sobre o Balotelli e muitos assuntos uh, comprovados, não é só uh, aquilo que aparece no mídia, <risos> ele próprio admite algumas coisas que que lhe aconteceram e que acho que acabam por condicionar um bocadinho a sua acabaram por condicionar um bocadinho a sua carreira é certo que ele agora teve uma boa uma lá está teve a chamada do Mancini à, à seleção italiana é a seleção provisória que vai atacar o Euro atacar o Euro atacar o Mundial de em 2022 o play-off do Mundial de 2022 Portanto, a carreira dele ainda não acabou, não é? Mas, de facto, sente-se que ele podia ter atingido outros níveis se tivesse a mentalidade, outra mentalidade, digamos assim. Qualquer forma, boa pergunta, boa forma de acabar aqui o podcast. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas. Muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com.br Obrigado a todos os que ouviram até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.